0: Alors mettez tes écouteurs, cette semaine, je t'emmène découvrir Camille Tallet, une sage femme, autrice et présidente de l'association Périnée bien aimé. Dans cet épisode, nous abordons le Périnée sous toutes ses coutures, de la définition jusqu'à douleur, des exercices jusqu'à la prise en charge. Bref, Camille nous donne tous ses bons conseils. Et si je devais résumer cet épisode, je vous dirais, allez consulter en cas de douleur. Et n'en faites pas trop au niveau hygiène. Mais on va vous dévoiler tout cela maintenant. Belle écoute à vous. Et surtout, n'oubliez pas, comme le dirait Camille, vagin soyeux, vagin heureux. Bonjour Camille. Merci d'avoir répondu présente pour
1: cet épisode. Comment vas-tu Je vais très bien, mais et euh, merci à toi de me proposer de parler sur ce sujet que j'adore euh, du Périnée. Alors, est-ce que tu peux te présenter justement Bien sûr, donc je suis Camille Talley, je suis sage-femme et ostéopathe en libéral à Lyon. Je suis spécialisée dans la prise en charge des douleurs gynécologiques. Je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Périnée bien aimé et co-autrice d'un livre qui s'appelle « Au bonheur des vulves ». Tout ça sur le thème de la prise en charge des douleurs gynécaux.
0: Est-ce que ça a été euh, une vocation de se... d'aller un petit peu dans cette niche ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de tes expériences
1: Alors, sage-femme, c'est une vocation puisque j'ai ouais. toujours rêvé d'être sage-femme. Par contre, la prise en charge du périnée douloureux, euh, ce n'était pas du tout au démarrage euh, ce à quoi j'aspirais. Et okay. en fait, j'ai été guidée par la vie par une très bonne amie à moi qui souffrait de cela pendant nos études de médecine okay. et puis par de belles rencontres qui m'ont amenée euh, sur euh, ce chemin-là et je sais aujourd'hui euh, quel est mon objectif euh, sur cette planète et dans cette vie. C'est génial. Du coup, tu Mais, te lèves le matin, en cas, t'as envie d'aller bien. bosser. Quoi. <rire> ouais. euh, ça fait 34 ans que je me lève le matin et que je suis heureuse de me lever le matin. Oui, j'ai cette ouais. chance-là.
0: Oui, ça ne m'étonne pas quand on a trouvé.
1: <rire> oui, euh, c'est un vrai bonheur.
0: Et du coup, donc tu es à Lyon, toi
1: Je suis domiciliée à Lyon et j'exerce à Lyon et j'ai tout fait mes études à Lyon. J'ai toujours fait okay. à Lyon.
0: Et tu es originaire de Lyon aussi
1: Et je suis née dans la maternité où j'ai fait mes études et où j'ai travaillé.
0: Ah oui, donc tu es une fille du pays.
1: <rire> Exactement, la boucle est bouclée.
0: Exactement. Est-ce que déjà on peut... <rire> Pardon. On peut reprendre les bases et que tu nous expliques ce que c'est le périnée.
1: Avec plaisir. Le périnée, c'est le grand muscle méconnu de notre corps. Exactement. Et pourtant, hommes et femmes, nous en sommes dotés. Ouais. Donc, le muscle du périnée, c'est un grand muscle qui vient fermer la cavité abdominale par le bas. faut okay. imaginer que c'est comme un grand hamac qui est fait de plusieurs couches. Une couche superficielle, une couche moyenne, une couche profonde. Et ce muscle du périnée, il nous sert toute la journée ben, pour retenir tous les viscères qui sont au-dessus, ouais. il nous sert pour respirer, et puis il va nous servir pour plein d'autres actions comme euh, l'annexion, aller à la selle, la sexualité, la reproduction, et euh, le simple fait de pouvoir s'asseoir sur quelque chose sans que nos organes tombent.
0: Oui, et du coup, les hommes ont la même chose que les femmes, mais c'est vrai qu'on en parle très peu. Est-ce qu'on peut euh, muscler pareil un périnée chez un homme et une femme ou les exercices sont différents
1: Alors, je ne suis pas experte dans le périnée des hommes, mais euh, ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, nous avons exactement le même périnée à un trou près, qui est le vagin.
0: Oui. Euh, okay.
1: Que nous avons, nous, les femmes et les hommes, ils ont juste l'urètre pour aller à la, faire pipi et l'anus pour aller à la scène. Oui. Et donc, tout à fait, les hommes pa- peuvent avoir les mêmes pathologies, c'est-à-dire euh, des besoins euh, fréquents d'uriner avec des fuites urinaires, donc avec besoin de rééduquer le périnée en tonification. Mais ils okay. peuvent avoir aussi des périnées hypertoniques qui peuvent donner des complications sexuelles, comme par exemple une personne qui aurait du mal à éjaculer. D'accord. Ah ben ça. Donc, on est vraiment égaux sur les problématiques. Et je crois que. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que nous les femmes, on commence à en parler, donc ça commence à se savoir, mais alors quand vous êtes un homme et que vous avez des problèmes de dysfonction érectile, autant vous dire qu'avant qu'on prenne en charge votre périmée, ça ne doit pas être simple. hein.
0: Oui, je pense qu'il faut ramer longtemps.
1: Voilà, nous les femmes, on rame longtemps, eux, ils rament très longtemps.
0: C'est ça Du coup, donc, ouais, ce périnée est un muscle qui est très, très important. Dans... Est-ce qu'on peut le préparer avant d'accoucher ou même avant d'être enceinte, d'ailleurs, parce que le poids doit peut-être modifier quand même ce muscle
1: Alors, on, on peut préparer à n'importe quel moment, on peut rééduquer à n'importe quel moment. Ça, c'est une information euh, qui est importante. Euh, ce qui... Euh, euh, est intéressant de savoir, c'est que on devrait connaître ce périnée. C'est sûr que ouais. si nous, les femmes, on connaissait ce muscle, mais dès notre plus jeune âge, mm. euh, ça pourrait être intéressant. Après, euh, au moment où on désire une grossesse, ce qui est important, c'est déjà de se dire est-ce que j'ai des douleurs pendant les rapports ou non Donc là, okay. ça permet d'aiguiller sur savoir s'il faut rééduquer dès, dès les douleurs pendant les rapports ou non. Après, pendant la grossesse, ben, en fait, on va voir parce que ce n'est pas forcément obligé de prévenir dès le début des premiers mois de grossesse. S'il n'y a aucun problème, par contre, on va essayer de prendre en charge ce périnée sur la fin de grossesse pour que la femme découvre comment contracter, comment relâcher son périnée, mmh. à quoi il sert pour effectivement favoriser un accouchement euh, par les voies naturelles avec le moins de déchirures possibles. Ouais. Donc c'est tout à fait possible de préparer son périnée à l'accouchement mmh. par des massages ou des automassages et euh, en hydratant un peu au niveau de son périnée. Ouais. Et surtout, toute cette connaissance en prénatal va être fondamentale pour la prise en charge en post mmh. qui aujourd'hui doit se faire quasiment dans les premiers jours après l'accouchement.
0: Ah oui, d'accord, carrément dans les premiers jours
1: oui, en fait, au démarrage, enfin, jusqu'à maintenant, on, enfin, jusqu'à il y a peu de temps, on, faisait, on, on incitait les femmes à démarrer la rééducation du postpartum dans les 6 à 8 semaines après l'accouchement. Et en fait, aujourd'hui, on okay. se rend compte que les femmes devraient pouvoir mobiliser leur périnée quasiment dans les jours qui suivent l'accouchement. Parce que quand on contracte okay. et qu'on relâche son muscle du périnée, on fait un apport sanguin, un retour veineux qui aide les tissus, eh bien, à la cicatrisation, à se remettre plus facilement. Et puis, euh, la femme, en fait, elle est assez active maintenant, de nos jours, dans son postpartum. Ouais. Euh, les 40 jours à l'IT sont quand même ouais. très peu respectés. Donc, en fait, plus elle va remobiliser son périnée et, et plus elle va être confortable rapidement dans son quotidien.
0: OK. Ouais, donc, il faut… Ouais. Et ça vient juste de changer, là, Mais, je pense, parce que c'est vrai que Oui, c'est pas que ça bougé, ouais, il a changé
1: si tu veux. C'est qu'en en fait, dans les mentalités, maintenant, on, on commence à se dire que le périnée, ah oui. déjà, il faut qu'on le travaille en anténatal, ça, c'est sûr, euh, qu'il faut hum. qu'il y ait une, une séance de préparation à l'accouchement dédiée à ce du périnée où les femmes découvrent, en fait, cette zone-là. Ah oui. Voilà. Ouais. Et ensuite, on ouais. sait que si une femme c'est bien mobiliser son périnée pendant la grossesse, il y a de fortes chances que euh, dans le postpartum, elle y arrive assez facilement et que la rééducation du périnée soit beaucoup plus simple, voire même pas forcément utile.
0: Ok. Et quel, euh, quel problème on peut rencontrer lorsqu'on accouche sur le périnée quel, On parle de périnée intacte, on parle de degré 1, on parle de déchirure oui, au oui. stade 1, je crois, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qu'on peut trouver du coup Alors, déjà, il y a être, deux catégories. On peut...
1: Avoir... On peut avoir une déchirure ou pas de déchirure. Déjà la catégorie, j'ai un périmètre okay. intact, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu de lésion au niveau cutané. Dans cette catégorie-là, on peut quand même ouais. trouver des éraillures, c'est-à-dire comme des petites griffures qui sont souvent à l'intérieur des lèvres internes okay. euh, et ça qui sont assez sensibles comme par exemple on va faire pipi. Donc ça qui mérite quand même une prise en charge avec okay. soit une huile végétale, soit du miel euh, médical, soit des crèmes cicatrisantes. Et puis, un périnée intact, on ne ouais. veut pas dire un périnée euh, qui va bien, parce qu'il y a quand même des périnées qui ont été très étirés. Et comme quand on a fait une très grosse séance de sport, bah, on peut avoir des muscles douloureux, et bien bah, notre périnée il peut être douloureux alors qu'on a un périnée intact, avec un œdème, un hématome, ou rien du tout. Donc, même si le périnée est intact, il faut vraiment se fier à ce que nous dit notre patiente. Ensuite, dans la catégorie des déchirures, on a effectivement plusieurs degrés de déchirures qui vont de la déchirure simple, c'est-à-dire qu'on a laissé les tissus se déchirer, on va dire physiologiquement là où ils devaient se déchirer, pour laisser passer le bébé, et que ça a déchiré un petit peu sur la peau, puis des fois un tout petit peu le muscle. Donc là, on va faire des petits points à cet endroit-là. Et puis, si le muscle est complètement déchiré, on va aller dans des grades plus élevés jusqu'à une rupture totale du muscle et du sphincter de l'anus, où là, c'est, ce qu'on, voilà, c'est des périnées ouais. qu'on dit compliqués euh, mais pas compliqués parce qu'ils euh, euh, sont durs, c'est compliqué parce que en fait, la déchirure est une déchirure complexe qui va nécessiter une suture ouais. donc par le médecin, euh, avec des fils particuliers, et derrière un régime alimentaire pour essayer de faire en sorte que les selles soient les plus molles possibles, pour que la cicatrisation se fasse le plus facilement possible. Mais, le de, mais juste le, 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 le degré super... de déchirure ne veut pas dire euh, plus ouais. ou moins de douleur. C'est l'information très importante, c'est qu'en fait, c'est le dire de la femme qui doit nous guider, et pas ce, ce dont elle a souffert physiquement.
0: Parce qu'on peut avoir un, un périnée peut-être intact avec des grosses douleurs et une déchirure. Compliqué, un périnée compliqué avec peut-être plus ou moins de, de douleurs exactement. qui vont partir assez vite quoi. Ouais, donc ça peut être deux trucs totalement différents. J'ai vu un super visuel, c'est pour ça quand tu, tu me racontes toutes ces déchirures, ça me parle. Il y a eu un visuel sur Instagram il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas vraiment qui l'a posté, il faudrait que je le retrouve, mm-hmm. avec de la pâte à modeler. Je ne sais pas si tu as vu avec le ah, degré des déchirures et ça, c'est vrai qu'on voyait exactement. C'est
1: Je pas vu, mais c'est sûr que... Très c'est... bien sûr. Su- c'est très important de pouvoir visualiser C'est et je terrible. crois qu'il y, y a vraiment en ce moment un débat entre ce que nous on propose dans notre, rédu- dans notre préparation à l'accouchement et ce que les femmes auraient aimé savoir mais une fois qu'elles ont le problème. Et, et, et là, on est, on est encore ouais. en train de s'étalonner pour savoir est-ce qu'il faut qu'on dise tout Est-ce qu'il faut qu'on dise que certaines choses mais qu'on prenne mieux en charge quand les femmes ouais. ont le truc dont on n'a pas parlé il y, y a une vraie question là-dessus bon. ah oui c'est mais très c'est, compliqué plus, c'est con... parce ouais. que on, c'est difficile de oui. toute manière on ne dira jamais l'accouchement que va vivre la femme puisque c'est tellement particulier mais il ah. y, y a peut-être des choses qu'il faut qu'on on dise différemment ou qu'on pousse les choses un peu plus loin il enfin, y a vraiment des questions à se poser ouais. sur cette préparation à l'accouchement ouais. bon.
0: c'est hyper intéressant et euh, du coup, là, donc on a vu globalement <coughs> tous les degrés qu'on peut, qu'on oui. peut rencontrer sur oui. ce périnée, enfin les, les stades, euh, les problèmes de, liés à l'accouchement. Une fois qu'on a accouché et oui. on a des douleurs, quel genre de douleurs on peut rencontrer Est-ce que tu peux nous expliquer
1: oui, bien sûr. un alors, petit peu tout Alors, encore une fois, comme je vous disais juste avant, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Mais c'est, c'est tout à fait probable qu'il y ait un ouais. truc qu'une patiente, une femme va écouter et se dise, bah, moi, j'ai eu ça et j'en ai pas entendu parler. Donc ça, c'est ouais. parce que la, les possibilités sont ouais. tellement immenses que euh, c'est difficile. Je voilà. vais voir si Alors, ça s'applique rester... à mon cas. Donc d'abord, si on prend un périnée où il n'y a pas de déchirure, <rire> donc on peut avoir ouais. cette sensation d'étirement musculaire. Il y a quand même un bébé avec une tête qui fait 10 cm de diamètre qui passe. Donc c'est normal oui. de sentir que sur son périnée, il y a des choses un peu différentes dans les jours qui vont suivre le post accouchement On peut donc avoir cette élongation, et bien là, ce, 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 ce sentiment d'étirement, on va pouvoir mobiliser ce périnée en contractant et relâchant pour pouvoir pallier à cette sensation mmh. désagréable. Ensuite, on va avoir des problèmes d'œdème, parce que euh, ça peut gonfler au niveau oh, de la lune, On a l'impression qu'on a la chou-fleur, ouais. donc on a un truc entre les jambes encore. <rire> Eh bien, c'est effectivement un œdème, donc il va falloir mettre du froid sur cette zone-là. Il va falloir prendre ses antidouleurs en systématique et surtout éviter la position assise. On va favoriser le demi-assis ah oui. debout pour ne pas s'asseoir sur la zone inconfortable. Et aujourd'hui, il existe aussi des machines qui euh, font de la Técart-thérapie. C'est des nouvelles techniques qui servent justement. À résorber assez miraculeusement ces œdèmes, euh, les hématomes et même certaines déchirures. On pourra en reparler. Ah oui, et c'est, c'est génial, vraiment ça. formidable. Ouais. Moi, je trouve que euh, les sages-femmes qui sont équipées de ça ont des résultats extraordinaires. Euh, je dis pas qu'il faut forcément avoir ça, mais euh, je trouve vraiment que, que ça a des résultats assez euh, étonnants sur certaines choses. Donc, œdème, okay. ensuite hématome, parce qu'il y a des petits vaisseaux qui ont pu claquer en l'accouchement, ouais. et donc ça fait des bleus. Donc, ça fait comme quand on s'assoit sur un bleu, ah ça oui. fait mal. Donc, encore une fois, on essaye d'éviter ouais. la position assise. On va pouvoir mettre du froid, puisqu'il est vénotonique, qui va servir à faire que les vaisseaux se recontractent bien. On pourra prendre de l'arnica en mmh. systématique. Et puis, effectivement, ouais. euh, des antidouleurs toujours. Hein, ça sera un peu le fond c'est De ne pas hésiter à prendre des antidouleurs en systématique pendant 24-48 heures, voire plus. Donc, ça c'est oui. pour globalement le périnée où il n'y a rien de déchiré. Après, il y a des oui. euh, petites éraillures. Les éraillures, donc, on a dit c'est comme des griffures, c'est souvent sur les lèvres internes et ça, ça fait mal quand on va surtout faire pipi. Donc, Là, on va favoriser donc, de mettre une crème cicatrisante ou une huile végétale. On va euh, essayer d'aller mmh. faire pipi, par exemple, sous la douche, en mettant de l'eau qui coule pour diluer les urines. Sécher en tamponnant. Ouais. Et puis, euh, je crois qu'en postpartum, les protections qu'on utilise sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on va favoriser les culottes menstruelles, les protections lavables, qui vont avoir un contact beaucoup plus agréable avec ouais. la vulve et Parce que c'est ça vrai que, c'est que ça très peut très vite irriter. Hein. C'est des grosses protections, ils ne sont pas confortables. Euh, je, je pense que les, les, les protections lavables sont la révolution pour notre génération, pour nos vulves de 2021. Ouais. Donc ça, c'est pour les éragures. <rire> et ensuite, il y a les déchirures. Et les déchirures, elles vont... Euh, être plus ou moins douloureuse en fonction ben, de la qualité de notre cicatrisation. On peut dire qu'on peut vraiment se questionner, D'accord. si on sait qu'on cicatrise mal, eh ben, il va vraiment falloir faire ce qu'on appelle des cicatrisations dirigées, donc avec euh, des soins de, de, de cicatrices, avec de la crème cicatrisante, euh, et pourquoi pas c'est la chine pour vraiment accompagner la cicatrisation.
0: D'accord. Donc, il ouais, y a pas mal de en choses. En fait, il y a beaucoup de
1: choses. Je crois que la première des choses, c'est vraiment d'entendre la plainte des patientes. La deuxième chose, c'est de prendre ouais. ces médicaments en systématique pendant 24 à 48 heures parce que ce sont des médicaments, on va dire, okay. de base qui vont nous permettre de monter dans la classe. Il ouais. ne faut pas avoir peur de donner des morphiniques à une femme si elle est douloureuse parce que si vous avez mal, eh ben vous dormez mal. que vous dormez pas beaucoup. Et en plus, vous allez être mal. Non. Enfin, bon, le postpartum, c'est l'enfer. Donc, si on peut... Oui.
0: Ouais. Je m'en souviens, pour mon premier enfant, j'avais dit non, non, je n'ai pas besoin de prendre les antidouleurs, je vais m'en sortir. Au bout d'une journée, j'ai un peu changé mais, mon, mais je comprends mon discours. Non, on
1: se dire que pendant quelques heures, ben, on n'en prend pas. Mais moi, ça me va très bien. Par contre, si on commence à avoir mal, eh ben, il ne faut ouais. pas attendre parce que sinon, on ne fait que courir ouais. après la douleur. D'accord Et... C'est ça.
0: Puis après, il n'y a pas de... C'est les, c'est Et, voilà. Et à, puis
1: après, je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'on utilise très peu, mais qu'on devrait euh, plus utiliser, c'est euh, souvent à la maternité, on a des crèmes anesthésiantes, dont on se sert pour mettre des sondes urinaires, par ouais. exemple. Et bien ça, il faut pas hésiter, euh, nous les sages-femmes, ou nous, les patientes, à pouvoir demander à ce qu'on mette cette crème de xylocaïne sur la zone douloureuse, euh, en alternance avec une crème sain ouais. pour faire du bien. Et surtout ne pas s'asseoir sur ce douleur et mettre en mouvement son périnée. Si vous mettez en mouvement cette zone-là, regardez après une prothèse de hanche, on est debout dans les heures qui suivent. Pourquoi après un périnée on reste douloureux pendant des semaines Non, il faut mobiliser ce périnée.
0: Je pense qu'il y a aussi des entre guillemets. Enfin, c'est vrai que j'avais entendu moi. Parce que du coup, pour mmh. le premier c'est que j'ai accouché en Suède, j'avais entendu, oui, il faut faire attention à la descente d'organes, il mmh. faut rester allongé longtemps pour que ça cicatrise, et etc., etc. Donc c'est vrai que moi, dans oui. ma tête, je m'étais dit, oula, si je me lève, oui. Mmh, oui. tout mmh. va tomber. <rire> Donc, c'est passivité. vrai qu'il y a encore des, mmh. des croyances. Mmh. Plein, plein de croyances. Et si on a une sensation de pesanteur, Alors, par de exemple.
1: La sensation de pesanteur est complètement justifiée. Puisque, en fait, votre utérus qui était énorme pendant la grossesse, en quelques heures, il devient tout ouais. petit. Et tout le système tout, digestif ouais. qui est autour bah, vient reprendre sa place, mais vient peser alors qu'il pesait plus comme ça. Et en plus, bah, vous avez fait un effort de pousser. Que vous avez poussé en soufflant, en bloquant ou je ne sais quelle façon de pousser, vous avez quand même poussé. Donc, vous avez fait un marathon sur votre périmée. Donc, c'est normal que le périnée il soit euh, courbaturé, que vous ayez des sensations euh, de, de pesanteur. Donc ça, euh, on va pouvoir le travailler en, en, en mobilisant le périnée, mm-hmm. mais il faut aussi être un petit peu indulgent avec son corps. C'est, c'est peut-être un autre message important, c'est, que c'est de se dire qu'on vient de faire un effort énorme eh bien, il faut prendre un petit peu de temps avant d'être de nouveau bien confortable.
0: Oui. Et c'est vrai que des fois, on a envie que ce soit... Enfin, la naissance, au final, ça peut être assez rapide. Et après, on se dit, bon, bah, on va retrouver notre corps d'avant hein, Mais en rapidement. fait, c'est la
1: société dans laquelle on vit qui nous induit ça. Euh, les, les, les... Ah, oui. on, dit, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant mais il faut un village dès la naissance. Ah bah c'est vrai. Et le, il nous faut notre village dès les premières heures. La femme, effectivement, dans un monde ouais. idéal, devrait rester dans son lit avec son bébé, collée tout le temps à son bébé. Mais qui, ouais. aujourd'hui, peut faire ça Et on est... On, voilà, enfin, ouais. je faisais encore ce matin le trajet à l'école avec... Euh, moi, j'en ai deux, j'ai l'impression que c'est le bout du monde, avec une maman qui en a quatre en quatre ans, <rire> et qui est enceinte du cinquième et là je me dis mais comment tu fais pour être à l'heure à l'école avec des enfants habillés et qui ont mangé franchement c'est pas possible enfin on... je suis pas allée les, les dents. Bon, mais bon je préfère pas parce qu'on pourrait me critiquer donc non mais en fait on, on vit dans une société où on, on ne remet pas l'accouchement et le postpartum à sa juste place donc il faut qu'on palive parce qu'on va pas changer le monde donc il va falloir qu'on vous dise aux femmes bah, « voilà, on va vous donner des outils pour que justement vous puissiez ouais. être le mieux possible dans votre corps en le moins de temps possible ». Même si ce n'est peut-être pas la solution, mais Exactement. en vrai aujourd'hui, bah, il faut qu'on fasse avec ça.
0: Bah, déjà, de toute façon, avec le congé maternité qui n'est quand même pas très oui, long. Oui,
1: c'est à... sûr, mais, mais au-delà oui, du congé maternité, c'est, c'est cette idée cool. euh, que la femme rentre euh, au bout de 48 heures chez elle… Euh, et, et qui est à la maison oui. pour l'aider moi il n'y a aucun problème que tu rentres à la maison au bout de 48 ah, heures ça. je comprends mille fois que tu sois mieux chez toi que à la maternité par contre oui. tu es à la maison pour te faire tes repas euh, pour te prendre soin de ton linge mmh. de, ton, de ton intérieur euh, pour te prendre ton bébé quand toi tu as besoin d'aller faire, prendre une douche ou prendre un bain enfin voilà. Fin... Ouais.
0: Et c- ouais, il faut une, faut une super, super manu manu à la maison pour, pour
1: un village faut vraiment se préparer son village. En fait, faut arrêter exactement. d'offrir des doudous ouais. et des boîtes à musique. Il faut offrir des bons pour des repas et du gardiennage et, euh, et euh, du maintien ouais. de maison. Mais ça, c'est pas du tout dans les mœurs, hein. C'est sûr.
0: Non, mais ça, ça va peut-être venir. En tout venir. cas, il
1: faut qu'on en parle. Ça va
0: peut-être venir. Ouais, exactement. Faut, faut vraiment euh, ouais, changer ça. Et combien de temps, justement, après un accouchement? Combien de temps on peut avoir un périnée douloureux dans, entre guillemets, la normalité Combien de temps ça peut se cicatriser
1: Alors, Une cicatrice, c'est entre 10 jours et 3 semaines. Ça, c'est la théorie. Donc, okay. voilà, quand on a un t- on cicatrise okay. bien, qu'on euh, okay, n'a pas de complications, qu'on euh, n'a pas de facteur de risque, voilà, entre, 3, entre 10 jours et 3 semaines. Au bout de 3 semaines, si la cicatrisation n'est pas complète, c'est, il faut chercher quelque chose. Mais on n'a pas de douleur pendant okay. 3 semaines faut vraiment entendre ça. La cicatrisation n'est pas forcément ouais. douloureuse. Elle doit être juste désagréable. Voilà, ouais, ça, ça c'est inconfortable, ça gratte, ça démange un peu, mais ce n'est, ne doit pas être douloureux. Il faut vraiment associer le ouais. post-accouchement avec quelque chose qui ne doit pas être douloureux. Au niveau de son périnée, au niveau de ses ouais. seins, que l'on allait au biberon ou euh, au sein, euh, au niveau de son psychisme, enfin, voilà, il faut vraiment, c'est une prise en charge globale qui doit être peut-être un peu ouais. désagréable, déstabilisante, mais pas douloureuse.
0: Ouais. il ouais, faut trouver un équilibre euh, qui il faut soit trouver bien un équilibre, pour tout le monde. Ouais. Ouais. Et surtout dans son oui. corps. Et quel genre... Donc, ouais, et si on a des problèmes après ça, enfin, même si c'est douloureux au bout de 15 jours, il faut absolument chercher plus loin, quoi.
1: Si on a des douleurs Ah bah bien sûr
0: Ouais. Ah Oui, si c'est vraiment... Ouais. Faut.
1: faut ah pas mais même même dans les premières heures, en fait. Enfin, on, on doit toujours D'accord. se fier à la douleur de la patiente et en fait, on doit évaluer la douleur de la à patiente. C'est-à-dire qu'on vient vers une patiente elle ouais. dit qu'elle a mal. Très bien, vous avez mal comment Vous avez mal à quel endroit Vous avez mal quand vous faites quoi Et ouais. vous cotez votre douleur. C'est-à-dire qu'entre zéro, pas de douleur du tout, et 10, la pire douleur qui existe, on a envie de mourir. Quelle note vous mettez à votre douleur Ce qui nous permet ouais. d'évaluer que notre action qu'on va mener est une action qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on revient deux heures plus tard et le numéro qui était peut-être à 8 sur 10 est passé à 6, 7, 5,
0: etc. Ouais. Il faut,
1: à il faut demander à la patiente ce, ce, la note de sa douleur et mettre en place une action. C'est, c'est obligatoire. Et on est très mauvais parce qu'en fait, on dit quoi à une femme qui vient d'accoucher et qui a mal On lui dit, c'est normal, vous venez d'accoucher. Ça va passer. Mais rien du tout, Exactement. c'est pas normal. Vous venez d'accoucher, c'est une chose. Avoir mal, ce en est une autre.
0: Ouais. Et du coup, si on fait notre éducation... En directement après, une rééducation avec toi par exemple, comment Alors, ça se passe Les
1: rééducations du périnée, il y en a des tonnes de façons de faire. On va ouais. avoir des rééducations ouais. où on n'examine pas la patiente, où on va faire des exercices euh, corporels, de prise en charge du périnée dans une globalité en fait de mouvement Il va y avoir des rééducations qu'on dit okay. manuelles en visualisation, c'est-à-dire qu'on va euh, mettre ses doigts dans le vagin, puis demander à la femme de faire des exercices pour mobiliser telle ou telle partie du muscle du périnée. Et on va avoir des rééducations mmh. avec des appareils, des sondes, que ce soit en biofeedback, c'est-à-dire que la patiente va serrer et relâcher son périnée selon des courbes, ou des électrostimulations ouais. quand on a besoin vraiment de venir redensifier un muscle. Donc, il existe vraiment ouais. beaucoup de sortes de rééducations Euh, C'est très intéressant parce que déjà, bah, les sages-femmes sont plus ou moins à l'aise avec telle ou telle méthode. Donc, si vous êtes à l'aise avec une méthode, bah, vous allez bien la transmettre. Et puis, les femmes aussi sont plus ou moins attirées par certaines choses. Donc, elles vont pouvoir aller vers la sage-femme qui euh, fera la méthode qu'elle a envie de faire. Il y a aussi les kinésithérapeutes qui sont très bien formés à la prise en charge de la rééducation du périnée. Simplement, eux, ils peuvent le faire à partir de trois mois. Donc, chez moi, la rééducation D'accord. du périnée c'est des techniques manuelles avec des visualisations, c'est-à-dire qu'on va euh, imaginer son vagin et puis on va lui amener des petits accessoires pour contracter et relâcher à certains endroits. Et cette méthode-là a l'avantage, pour moi, de donner des outils à la femme qu'elle va pouvoir reproduire dans son quotidien une fois que la rééducation est terminée, ce qui fait que la vie de tous les jours, en fait, lui servira de rééducation du périnée.
0: Donc, du coup, les kinés peuvent euh, prendre en charge qu'à partir de trois mois
1: Voilà, c'est dans, leur, euh, dans leur code de déontologie, la rééducation du périnée, c'est à partir de trois mois. Ok. Donc, euh, en fait, c'est, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique de la femme euh, qui va prendre la méthode qui semble lui convenir le mieux et, euh, et la personne la plus proche ou avec laquelle elle s'entend le mieux, en fait. Ok. Ok, ok. Voilà. Aujourd'hui, l'offre de la rééducation du périnée est, est vraiment énorme. On, on est un pays qui rééduque énormément les périnées, euh, peut-être même trop. Ouais. Euh, voilà. c'est, c'est... Pour le
0: coup, en Suède, il n'y avait rien, tu vois. Enfin, dans le sens oui, où j'avais, là, ouais. j'avais pas ouais. eu de soucis. Oui.
1: Ah oui, oui, c'est ça. En fait, en France, aujourd'hui, on se dit, même s'il n'y a rien, on dit, allez, on va faire quand même deux, trois séances, comme ouais. ça, euh, vous, vous connaîtrez votre périnée. Ce qui s'entend, en fait. Hein oui, oui. Euh, mais voilà, il ne faut juste pas en abuser parce que le problème, c'est que si une femme euh, est douloureuse et qu'on lui fait faire de la rééducation du périnée, voire un peu trop de rééducation du périnée, sans prendre en charge cette douleur, eh bien, en fait, on va venir figer euh, la douleur. Et D'accord. Là, c'est compliqué de faire machine arrière.
0: Ok. Ah oui, c'est intéressant, ça. Mmh. Et euh, du coup, sur ton... Enfin, je sais que sur l'Instagram, euh, mon périnée bien aimé où je t'ai, enfin périnée bien aimé où je t'ai euh, rencontré, vous parlez beaucoup des soucis qui peuvent découler de ce périnée. Vous parlez notamment du vaginisme. Est-ce que tu peux nous présenter oui. ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Le, le vaginisme, en fait, c'est une contraction complètement involontaire de ce muscle du périnée. Donc là, D'accord. on est dans l'opposé de ce dont on vient de parler, monde le périnée était plutôt relâché et trop détendu. Là, le vaginisme, c'est une patiente qui souffre d'une hypertonicité de son muscle du périnée complètement involontaire, suite de quelque chose, euh, que ce soit physique ou psychologique d'ailleurs, okay. et qui va faire que euh, rien ne peut plus rentrer dans son vagin sans que ça soit extrêmement douloureux.
0: D'accord. Ah oui, donc là il y a une, une prise en charge.
1: Et bien, il y a une prise en charge qui est complètement euh, différente et qui est pre- ouais. presque opposée, puisque ouais. après la coupe on va chercher à contracter, puis là on va chercher à relâcher. Mais euh, dans les, chez les patients qui souffrent de vaginisme, on va surtout chercher à ce qu'elles apprennent à, à connaître assez bien leur corps pour savoir quand est-ce qu'il faut contracter et quand est-ce qu'il faut relâcher. Ouais. Et oui. ça, c'est quand même euh, des pathologies qui euh, le vaginisme. Et puis après, euh, les autres vestibulogynes et l'humodinies, donc les douleurs au moment des rapports sexuels, qui sont très peu connues aujourd'hui.
0: Bah oui, c'est, et justement, je voulais que tu nous en parles.
1: <rire> Mais Je suis ravie, parce que c'est quand même euh, le sujet que je, j'apprécie dans ma Le profession. plus. <rire> et, voilà, exactement, le plus. Euh, c'est-à-dire que les femmes peuvent euh, souffrir de douleurs pendant les rapports, on ouais. appelle ça des dyspareunies et dans les dyspareunies, il y en a trois sortes il y a des disparonies d'intromission donc quand je rentre quelque chose dans mon vagin okay. que ce soit euh, un doigt, un tampon un spéculum, un sextoy, un pénis ensuite il y a des douleurs à l'intérieur de la, du vagin donc c'est plus par des problèmes de sécheresse donc, euh, où ça va brûler à l'intérieur du vagin quand la chose que j'ai mis dans mon vagin est présente Ouais. Et ensuite, il y a des douleurs au fond. Donc, c'est une femme qui va sentir que ben, ce, qu'on, ce qu'elle a mis dans son vagin peut venir buter au fond et mmh. donc euh, donner des douleurs. Okay. Donc, dans ces trois... Voilà, on, on, on posera la question à la femme, quel, quel, quel type de douleur vous avez au moment, par exemple, d'un rapport sexuel avec pénétration. Et puis, donc, si elle souffre de douleur à la pénétration... Euh, et que la pénétration donc cette fois-ci est possible puisque dans le vaginisme elle n'était pas possible mmh. et eh ben, si la douleur est à la pénétration elle peut souffrir de vestibulodynie donc c'est-à-dire une douleur à l'entrée donc dynie c'est douleur vestibulo pour vestibule en fait okay. du douleur à l'entrée du vagin mmh. euh, et cette douleur elle est ressentie à type de brûlure, d'écorchure euh, comme si c'était un premier rapport euh, au niveau de l'entrée, et elle va plus ou moins pouvoir durer pendant tout le rapport.
0: Ah ça oui, donc c'est des vraiment, des prob- ouais.
1: c'est vraiment c'est problématique. problématique. Ouais. Oui, ça impacte réellement non seulement la qualité de leur vie sexuelle, ouais. mais surtout, elle, en tant que femme, puisqu'elle euh, se pose des questions sur euh, sa capacité à pouvoir avoir des rapports sexuels avec pénétration. Ouais. Et ce qui est important, c'est que la vulve reste strictement normale. Il n'y a pas de pathologie associée, pas forcément. Il n'y a pas forcément d'infection, il n'y a pas forcément de problème dermatologique. Donc, c'est très perturbant pour nous professionnels de santé puisque la vulve est strictement normale, mais que la patiente décrit des douleurs intolérables au moment des rapports sexuels.
0: Et dans ces cas-là, ça vient d'où Est-ce qu'il c'est s'est pas d'une psychique hypersensibilité Ah, oui, hypersensibilité. Ok.
1: Non, 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 c'est vraiment... Alors, il y a des causes psychiques, mais elles sont loin derrière des causes physiques. D'accord, En fait, il y a quelque chose qui, à un moment donné, a fait une hypersensibilité au niveau de la peau et des muqueuses. Et dans l'immense majorité, ce sont des mycoses, soit des mycoses à répétition, soit des suspicions de mycoses qu'on a traitées de manière abusive avec des traitements locaux, et qui ont, en fait, sensibilisé la peau et les muqueuses. D'accord. C'est la D'accord. grande, grande cause des vestibulodymies. Et puis après, il y a des problématiques dermatologiques, des problématiques de sécheresse. Par exemple, un postpartum où la maman allait très pendant longtemps, avec en plus une contraception euh, progestative en continu, on aurait tous les paramètres pour une sécheresse vulvaire. D'accord. Ou une euh, patiente qui est en périménopause-ménopause. Il ouais. enfin, y, y a vraiment des, des choses qui vont venir créer de la sensibilité au niveau de la peau et des muqueuses, de la vulve et du vagin, mmh. et le muscle va venir se contracter en réflexe. Puisque je suis sensible sur ma mmh. vulve, eh ben, le muscle vient se serrer pour protéger, pour empêcher quelque chose de rentrer sur cette zone douloureuse.
0: OK. Et est-ce qu'on peut, on peut on aussi avoir, avoir des douleurs, même si on s'assoit, par exemple Juste le contact ah, Oui.
1: Alors ça, c'est donc la vulvodynie, les ah, okay. vulvodynis, c'est douleurs de la vulve. Okay. Ce sont des douleurs qui sont effectivement spontanées dans la journée, euh, qu'on soit debout, assise, euh, le frottement de la culotte, de la couture du jean. Euh, c'est voilà, c'est une autre, encore une autre catégorie. Ouais. Et puis, on peut très bien associer vulvodynie, vestibulodynis. Les deux, oui. Euh, vulvodynie vaginisme, oui. Ça peut s'associer.
0: D'accord, ok. Donc,
1: on a beaucoup de chance, on en a plusieurs. <rire>
0: et dans ces cas là qu'est-ce que toi tu, tu mets en place dans un suivi d'une Alors, patiente
1: première, 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 première chose c'est d'écouter la femme ouais. encore une fois euh, de lui demander à quel moment elle a mal comment elle a mal est-ce qu'elle a essayé des choses qui lui ont fait du bien ou pas okay. Donc, une fois qu'on sait ça on va faire ce fameux test au coton-tige ok le test au coton-tige c'est le test pour diagnostiquer la vestibulodynie en fait on vient avec un petit coton-tige Toucher certaines zones de la vulve, donc de, du plus large au plus vaginal, et on va venir se rapprocher d'une zone très spécifique qui est la zone de l'orifice de l'abouchement des glandes de Bartholin. C'est vraiment très spécifique.
0: Oui, ça ne me parle et pas se trop se là.
1: Et heures, voilà, ouais. <rire> ça se trouve à 5h et à 7h, okay. à l'entrée de la vulve, okay. en fait, juste avant l'hymen. Mais les femmes, elles le savent très, 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 très bien, parce qu'en fait, on, quand on vient avec ce petit coton-tige toucher cette petite, ce tout petit trou, il y a un petit orifice. D'accord. Et bien les femmes, elles disent « Ah oui, c'est exactement là que j'ai mal, c'est exactement comme ça que j'ai mal. Okay. » Ok. Donc en fait, nous, les pros de santé, il faut absolument qu'on connaisse ce test-là. Et les femmes, elles vont pouvoir nous dire, nous guider si c'est effectivement sur cette zone, cet orifice que ça fait mal, ou si on vient toucher, par exemple, sur une zone cicatricielle qui ferait mal. Ouais. Ou si on a des petites fissures à l'intérieur des lèvres euh, qui pourraient faire mal. Voilà, On va venir chercher quelle est la zone douloureuse. Donc ça, c'est la première chose. On doit faire ce test. Et nous, professionnels de santé, on doit examiner très minutieusement la vulve à la recherche de quelque chose. Mmh. Et s'il n'y a rien, et ben, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on a une vestibulogie sans quelque chose d'autre d'associé. D'accord. Donc, on va pouvoir mettre en place un traitement local et un traitement manuel musculaire.
0: Ah, quand tu le dis traitement un traitement local, il y a des crèmes, des huiles
1: Voilà. Mmh. En fait, le traitement local, il sert à diminuer l'hypersensibilité D'accord. au niveau de la peau et des muscles. Okay. Donc, il repose sur deux choses. Il repose sur une crème anesthésiante. Okay. La crème anesthésiante, elle, elle vient vraiment travailler sur l'hypersensibilité. Donc, cette crème, elle, elle est à mettre matin et soir mmh. par la patiente, donc sur toute la zone qui est sensible pour elle. Et on va pouvoir l'associer avec un lubrifiant, un hydratant, une crème cicatrisante. Donc, ça, ça va être à discuter avec la patiente parce qu'on a la capacité de mélanger cette crème anesthésiante sur de la lan- l'anoline et de la vaseline pour qu'elle ait que à faire une application matin et soir. Okay. Et puis, si cette patiente ne veut pas la l'anoline et la vaseline, ben, on va alterner la lidocaïne avec une huile végétale ou une crème cicatrisante.
0: Okay. Ouais, pour ne voilà, pas ça, avoir de sécheresse ça, après. après.
1: Alors, voilà. Il faut vraiment prendre en charge la sécheresse. Il faut vraiment prendre en charge l'hypersensibilité cutanée. Ça C'est vraiment la première partie du traitement mmh. et la deuxième partie du traitement, c'est la prise en charge musculaire pour mmh. venir détendre ce périnée qui s'est contracté en réflexe de ses douleurs. Et donc, on va cette fois-ci apprendre à la patiente à relâcher son périnée. Okay. Alors qu'en postpartum, on les apprend à contracter.
0: <rire> donc, c'est vraiment, ouais. euh, oui, c'est vraiment deux suivis complètement différents.
1: C'est deux suivis différents, mais qui sont fondamentalement imbriqués l'un avec l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'une patiente en post-accouchement qui aurait mal pendant trois semaines, on ne doit pas commencer une rééducation classique si on n'est pas sûr qu'elle a aucune douleur. Ouais. Parce que sinon, on va faire des bêtises.
0: Est-ce que, par exemple, une vestibulodinie, ça y est, j'ai réussi, oh, <rire> est-ce oui. que ça peut venir euh, après un postpartum, par exemple Bien ça sûr, ça, ça, peut, subveni- ça peut subvenir n'importe quand au final
1: En fait, ça peut survenir n'importe quand. C'est quand même une pathologie de la femme jeune, on, on va dire 20 ans, 35 ans. Okay. Euh, parce que euh, les, les mycoses à répétition sont comme une pathologie de la femme jeune. Euh, et puis les sécheresses les, les peuvent arriver quand même assez tôt. Mmh. Mais en postpartum, il va falloir faire, là où il faut faire attention, c'est premièrement la femme qui a été douloureuse. Oui. Pendant un certain temps, mais voilà, ça peut être même même dix jours de douleur euh, où elle n'a pas pu s'asseoir tellement laver mal, ça doit nous faire titre, on doit mmh. aller vérifier qu'il n'y a plus de douleur sur ce périné quand on le mobilise. Euh, ça peut être des femmes qui, donc, allaitent euh, au sein pendant plus de trois mois sans qu'on ait mis en place un hydratant et qui expriment cette sécheresse au niveau vulvaire. Ok. Ça faudra vraiment faire attention. Euh, et puis, après, en postpartum, il y a aussi... Euh, toutes ces choses euh, plus de l'ordre du psycho-émotionnel où mmh. la femme, elle, doit, elle a une nouvelle fonction. Donc, elle a mère, elle a femme, elle a amante. Et, et il faut retrouver ce, cet équilibre qui n'est pas toujours évident euh, ouais. à retrouver. Donc, ça peut être douloureux psychiquement pour la femme. Et ça, il faut pouvoir l'entendre aussi.
0: D'accord, oui. Et comment... Enfin, tu parles beaucoup de, donc, de sécheresse, de mycose à répétition... Quelles sont les composantes, enfin, quelles sont les raisons de ces, ces infections Si c'est des infections, peut-être pas.
1: Alors, oui. immense raison, raison de, de notre inconfort d'univers, sans dire ouais. même d'infection, c'est notre hygiène. D'accord. On, on, on a une hygiène qui est beaucoup trop importante. On, on D'accord. En bien faire, pour que fait mal. Euh, c'est-à-dire que la toilette vulvaire la toilette intime c'est une fois par jour maximum ouais. euh, on rince à l'eau le pommeau de douche ne doit pas quitter son accroche c'est-à-dire qu'on ne vient pas rincer avec sa douchette l'intérieur de sa vulve ouais. on utilisera un produit plutôt adapté donc pas son fadouche. douche si j'ai rien contre le fadouche douche pour la peau mais pas pour les muqueuses ouais. donc soit un savon adapté soit juste de l'eau on viendra sécher délicatement et pourquoi pas mettre un peu d'huile végétale au niveau de sa vulve si on sent qu'on est un petit peu inconfortable. Okay. C'est, les les protèges slip sont strictement interdits, les lingettes sont strictement interdites et je ne parle pas bien sûr des déodorants de vulvaires, des parfums de vulvaires et autres inepties qu'on peut croiser encore aujourd'hui.
0: Mais euh, c'est vrai qu'on entend des fois, parce que... Donc ça, je le savais, mais j'ai quand même réussi à noter sur mes questions euh, produits, <rire> soins, partie intime. Euh, oui. Est-ce que, et quand on entend des fois, oui, mais moi, si je ne mets pas de savon de gel douche qui sent bon, je sens mauvais. D'où viennent ces odeurs malodorantes Est-ce que ça peut être une, un problème caché
1: <rire> Alors, dans le « je sens mauvais », il faut vraiment aller plus loin que ça. Okay. Parce que est-ce que c'est je sens mauvais ou est-ce que juste c'est mon odeur mais je la connais tellement pas puisque j'ai toujours mis du produit. Ah oui, c'est intéressant donc, ça. Une, une femme doit avoir des sécrétions tout le temps. Okay. Le vagin et la vulve doivent être humides tout le temps. Mon mantra, c'est Vagin soyeux, vagin heureux. (rire) Et je vous promets à toutes celles celles qui m'écoutent que si vous avez une bonne lubrification, ce sera la fin de vos problèmes. Pourquoi Parce que si notre vagin transpire correctement, il va pouvoir faire des sécrétions qui vont venir de de l'intérieur vers l'extérieur et donc emmener toutes les petits, les petits germes, tous les petits trucs qui potentiellement pourraient proliférer. D'accord, ok. Donc, on doit avoir des pertes, des sécrétions, pardon, des sécrétions toute la journée. Notre vulve doit être humide. Mais on est d'accord que ça doit pas sentir, par exemple, le poisson, parce que okay. quand ça sent un peu le poisson euh, pourri, et ben là, ça peut être une vaginose, donc okay. qui est problématique.
0: C'est quoi une ça vaginose exactement?
1: Les vaginoses, c'est une, un déséquilibre de la flore vaginale. Okay. Et le, une, une bactérie qui s'appelle le Garnerella va proliférer. OK. Donc, mais ça vient vraiment d'un déséquilibre de notre flore. Et souvent, dans les vaginoses, à la base, il y a un problème d'hygiène excessive. OK. Il peut y avoir le tabac, il peut y avoir d'autres choses, mais globalement, il y a souvent une, euh, une hygiène excessive. Donc, c'est vrai qu'en Donc pensant en fait,
0: faire bien, c'est à l'envers, on... ouais, c'est à l'envers quoi.
1: Oui. Mais bien sûr, mais, et c'est pour ça que c'est... Il ne faut pas leur dire « Non, mais qu'est-ce que vous faites c'est pas possible, etc. » C'est « Ok, expliquez-moi comment vous faites. Et, » Et nous, les professionnels de santé, il faut qu'on mmh. enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'on doit demander avec quel savon elle se lave, comment elle se lave, combien de fois elle se lave, ouais. est-ce qu'elle met des protèges-tifs. Il faut vraiment poser toutes ces questions parce qu'il y a des genres normes aujourd'hui comme quoi notre vulve, elle devrait sentir la rose, être scintillante, être brillante. Et ça, des paillettes. numéro un. Mais il ouais. y des paillettes. Madame Kardashian a quand même eu des paillettes vulvaires dans sa. Dans, ah, bah, capsule de paillettes dans sa vulve. Enfin bon, on le marque sur la tête, quoi.
0: Ah oui, c'est intéressant, ça.
1: et non, c'est ouais. horrible.
0: Oui, mais bah non, mais c'est une catastrophe. Hein. Je, 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 quand et j'ai dit des paillettes, c'était une blague. et
1: alors ben non, ce n'est pas une blague. En matière de vulve, il n'y a pas de blague. Tout est possible. Ouais. Je ne m'y attendais fait, pas, celle-là. On, <rire> non, mais ça, je ne m'en doute pas. Mais, mais j'ai bien eu une patience mettait son parfum Hermès sur sa vulve. D'accord. Parce qu'elle pensait qu'il fallait qu'elle sente super bon toute la journée. Ouais. Et en fait, vous imaginez l'état de ses tissus ouais. quand elle a mis du parfum sur sa vulve. Ouais. Enfin, ça ne donne pas du tout envie. Non. Donc, il, il, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir redonner aux jeunes filles, aux femmes et euh, aux femmes ménoposées euh, les bonnes informations mmh. et, et surtout pouvoir leur dire, et c'est ce que je dis souvent en consultation, leur dis ne me croyez pas que ça va pas avoir d'impact sur vos odeurs essayez ouais. donc en fait elles vont retrouver effectivement une odeur mais qui est la sienne ouais, c'est ça. et son odeur pourquoi ouais. en fait ouais, et puis au final
0: alors, euh...
1: bah, oui ça sent pas la rose oui, mais c'est sûr que le jour où on transpirera la rose ou le lilas euh, <rire> bizarre
0: oui. mais c'est comme la transpiration sous les bras au final
1: mais bien sûr mais c'est ça en ouais. fait on exécre toute odeur ouais. donc forcément ben, pour empêcher toutes les odeurs, on est obligé d'utiliser des produits extérieurs. Et ces produits extérieurs sont les les ennemis numéro un de notre corps. Et
0: après, c'est là où découlent tous les les soucis.
1: Exactement, parce que si on va aller dans l'excès d'hygiène, on va détruire notre flore vaginale, qui est pour le coup notre meilleur ami. Et donc, on va au-devant de risques de mycose, de vaginose, de sécheresse vulvaire, d'inflammation, parce que nos tissus, ils sont plus protégés par nos sécrétions et notre microbiote vaginal. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Mais <rire> tant mieux. Mais c'est, en fait, c'est vraiment fondamental de faire comprendre à la femme qu'elle a toutes les capacités dans son corps pour se défendre, ouais. mais qu'il faut qu'elle pu- puisse l'écouter. Et, que se mmh. et se faire confiance. Mmh. S'écouter et se faire confiance.
0: Est-ce qu'il y a des problèmes euh, vaginales, du périnée ou des choses comme ça que je n'aurais pas mentionné et que tu voudrais parler euh,
1: Je veux bien parler aussi de, d'une dermatose, ouais. euh, quand le, le grattage en fait. Le D'accord. pense qu'on aborde le grattage, quand on se gratte au niveau de la vulve, donc en fait quand on a un inconfort au niveau de la vulve, il y a quand même plusieurs possibilités. On pense mycose tout de suite la première, voilà, mmh. exactement. On pense mycose. Alors, comment on sait si on fait une mycose La mycose, il y a trois symptômes. Donc, c'est rouge, ça gratte et il y a des pertes blanches épaisses qui sont comme un petit peu du lait caillé. OK. Si on n'a pas ces trois-là, on ne se jette pas sur l'ovule antifongique. Mmh. On fait un prélèvement vaginal et on regarde ce qui se passe. OK. Parce qu'il y a de grandes chances que ce ne soit, entre guillemets, qu'une inflammation où il y aurait rougeur, grattage, mais plus de sécrétion. D'accord. D'accord Donc ça, c'est vraiment important que les femmes elles se remettent euh, au cœur de leur sécrétion, de leur vulve, pour pouvoir se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a des pertes blanches abondantes Oui, non. Ben, ça me permet de me guider sur est-ce que c'est potentiellement une cause ou pas. Mmh. Et, Et s'il y a des pertes on... blanches
0: abondantes, mais sans grattage, est-ce que c'est normal
1: si ça ne grappe pas et que c'est pas inconfortable, on laisse faire. Ouais, okay. parce que le corps il est capable de, ouais. de, de se défendre. Okay. C'est, c'est vraiment l'inconfort qui va nous dicter la, la prise en charge. Mm. On, la mycose, on pourrait très bien imaginer mettre un peu d'huile de coco, qui est une huile antifongique, et que ça passe tout seul. Oui, oui. Voilà. C'est vrai. Ouais. Donc, soit c'est une mycose, soit c'est d'une sécheresse. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de faire des prélèvements vaginaux pour pouvoir savoir ce qui se passe vraiment ouais. et soit c'est une pathologie dermatologique et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a une pathologie qui s'appelle le lichen scléreux okay. qui donne du grattage okay. et ce grattage il va être par, par poussée on va se gratter pendant 15 jours puis après ouais. ça va s'arrêter et puis de nouveau on va se mettre à se gratter et donc là il n'y a pas du tout de rougeur il n'y a pas du tout de sécrétion euh, mais par contre la vulve on va voir qu'elle va commencer à blanchir de l'intérieur, oui. Ouais. Le, voilà, on les laissait à l'intérieur des lèvres, en fait. Ok. Où ça va blanchir au niveau du capuchon, du clitoris, au niveau de l'entrée de la vulve. Ça peut avoir des zones qui, blanchent, qui blanchissent. Et donc là, ça sera une prise en charge avec des corticoïdes locaux. Et donc ça, il faut vraiment pouvoir le montrer à une sage-femme, une dermato ou une gynécologue qui est au courant de ces pathologies-là. Et quelle est la cause du lichen Pareil, l'hygiène non, 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 non. non. Mais c'est une pathologie auto-immune. Okay. Donc en fait, on ne sait pas très bien euh, ce, qui fait cette, ce qui fait qu'on a, on a du liquide scléreux. Euh, souvent, ça arrive suite de grandes fatigues, de grands stress, de chocs émotionnels, euh, un peu comme euh, pourrait le faire euh, l'eczéma, ou psoriasis.
0: OK, d'accord. Ah, mais ça, c'est, un... oui. c'est vrai que quand on pense grattage, on pense directement mycose. Et c'est vrai que ça aussi, si on le sait. Ça peut aiguiller certaines femmes.
1: Mais c'est fondamental ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas euh, faire d'automédication ouais. si on n'a pas bien euh, vu les symptômes qu'on ah, a C'est fait. ça. Ouais. Donc je ne dis pas une fois, on s'en fiche, vous faites une fois, vous mettez un ovule, ce n'était pas ça, ce n'est pas très grave. Ouais. Le problème, c'est ces femmes qui vont faire ça très très régulièrement parce que euh, soit on leur dit, hein, je, je jette la pierre à certains médecins ou sage-femmes qui oui. euh, donnent des antifongiques sans même examiner les patientes. Oui. Mais nous, les femmes, on n'est pas très bonnes non plus, parce que dès que ça nous gratouille, on va à la pharmacie, on va chercher un ovule. Oui. Eh bien, non. C'est, voilà, on jette la pierre aussi à ces pharmaciens qui délivrent ces ovules, sans poser les bonnes questions, à savoir est-ce qu'il y a des sécrétions blanches, épaisses, désagréables, inconfortables, avec du grattage. Et là, oui, on va pouvoir donner un traitement. D'accord, ouais. Et, et une non. fois qu'on a ce traitement, on pensera à bien réhydrater la vulve, à bien réensemencer le vagin avec des probiotiques mmh. pour que cet épisode soit un épisode unique et qu'on pa- ne passe pas dans quelque chose de à répétition.
0: Quelle huile végétale tu recommandes pour
1: euh, la sécheresse, par exemple Alors, toutes les personnes qui me connaissent sachent, savent que j'adore l'huile d'onagre. Ok. L'huile d'onagre, pour moi, c'est l'huile de la femme par excellence. Ouais un phytoestrogène ouais. donc ça on a tout dit quand on a dit ça donc, en fait l'huile d'onagre elle va servir à des millions de choses pour la femme que ça soit dans un syndrome prémenstruel euh, des douleurs des tensions mammaires, que ça soit euh, donc, tout, pour les accompagnements de toutes les sécheresses euh, dans le postpartum euh, au moment de la ménopause enfin, vraiment c'est une huile qui est fondamentale pour la femme qu'on peut trouver donc en flacon, donc on peut se masser les seins avec, on peut en mettre à l'entrée de la vulve, okay. et on peut la trouver en complément alimentaire, ouais. c'est-à-dire qu'elle va être en gélule. Et ce complément alimentaire, je vous encourage à le mettre dans votre vagin. D'accord. Les muqueuses de la bouche et les muqueuses vaginales, ce sont les mêmes. Donc ce, cette petite gélule d'onagre, on peut la mettre dans son vagin, on la met tous les soirs au coucher, ce qui va permettre d'améliorer la transpiration du vagin, ce transsuda vaginal. Donc, de monter ça. les sécrétions de l'extérieur vers l'intérieur et qui va réhydrater en apportant en plus ses phytoestrogènes. Super. Donc, ça, c'est la meilleure pour moi. Après, l'huile d'amande douce fonctionne hyper bien. Ouais. C'est l'huile qui est plus neutre. Et l'huile de coco pour tous les contextes de, de mycose puisque c'est une huile qui a un caractère Ouais.
0: OK. Bon, ça, c'est bien. C'est un super... Euh... Un
1: super tip, ce que tu nous as donné, un super conseil. C'est, c'est vraiment fondamental. Enfin, moi, je pense qu'une femme qui désire allaiter plus que trois mois, elle doit avoir de l'huile d'onagre à la maison. Il faut que j'aille en acheter, alors. <rire> voilà, sur la
0: glisse sur la de course. Exactement. On la trouve un peu partout
1: On la trouve un peu partout. On la trouve en magasin bio, on la trouve en pharmacie. Ce sont, hein, je répète, des compléments alimentaires, ouais. mais vous les mettez dans votre vagin. Et euh, c'est, il faut bien que la capsule soit transparente, comme ça, les, les, les sécrétions, elles ne sont pas modifiées. OK. Donc, on la met dans son vagin le soir au coucher. Et puis, au bout de quelques jours, si on a plus de, de, de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça va dépendre des femmes, et bien, euh, ça va se mettre à couler le lendemain matin. Bah, quand ça coule, c'est que le vagin a réabsorbé ce qu'il avait besoin. Ouais. Donc, on va pouvoir passer avec juste le flacon d'huile d'onagre, on en met sur la vulve, euh, juste pour le confort au niveau vulvaire. Super
0: Ouais, tu nous as donné plein de bons conseils et on a appris plein de trucs. Enfin, en tout cas, moi.
1: Tant mieux, tant mieux. Voilà, je pense que s'il y, a, il y a, s'il y a vraiment deux, trois choses à retenir, c'est que le vagin est autonome. Donc, ouais. il faut qu'il ait une bonne flore, une bonne hydratation. Ça, c'est important. La ouais. douleur, ça ne doit pas exister. Donc, les, les règles ne font pas mal. Le postpartum ne fait pas mal. La, la sexualité ne doit pas faire mal. Ouais. Donc, il faut en parler. Et la troisième chose, c'est qu'il faut apprendre à connaître son périnée pour pouvoir le contracter quand on en a besoin et le relâcher quand on en a besoin.
0: Tu as fait une synthèse parfaite. <rire>
1: bah, tant mieux, je suis ravie.
0: Merci beaucoup Camille pour ce moment.
1: Avec plaisir.
0: À très bientôt et je mettrai en description du podcast ton livre, ton site internet, le compte Insta et tous ouais. les petits liens pour te retrouver si certaines personnes ont des questions. Je pense qu'elles Avec grand seront contentes de trouver tes informations pour te contacter. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Revoir. Merci.